0: Proszę Państwa, i, i ty tak żonie wybaczysz jedną rzecz, dwie godziny gadaliście do drugiej w nocy, żono, wybaczam, tak minie miesiąc i mówisz, ale wtedy to mnie wnerwiłaś. Przecież mi już wybaczyłeś. No wybaczyłem, ale nieraz se tak przypomnę, że właśnie nie, nie wytrzymuje. Proszę Państwa, 40 dni było szkolenia, a oni totalnie o czymś innym mówią. I ja się nie martwię z tego, że ja wam dzisiaj mówię o niebie, o pragnieniu nieba, a wy wyjdziecie przed Kościół i o czym zaczniecie rozmawiać? O ziemi. I ja też jak się spotkam może z moimi kolegami księżmi Będziemy gadać o ziemi O niebie się rozmawia chyba rzadko Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony A kto nie uwierzy będzie potępiony Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą W imię moje złe duchy będą wyrzucać Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, to jest taki piękny, wspaniały, tak jak powiedziałem we wstępie do Świętej, wielka uroczystość dzisiaj w kościele, piękny, wspaniały dzień, ale trudny, bo my mamy tyle spraw doczesnych, problemów małżeńskich, zdrowotnych, rodzinnych, a tu mamy mówić o niebie, o tym niebie, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i się gubimy. Z, a z drugiej strony to niebo nas ciekawi, to ciągle pytania o niebo, o tamtą stronę. Jednego jesteśmy pewni w życiu, kiedyś przejdziemy na jakąś drugą stronę. Nikt z nas chyba nie wątpi w swoją nieśmiertelność w takim stanie, w jakim jest tej chwili. I się gubimy, bo ciągle postrzegamy tamtą rzeczywistość przez swoje kategorie, przez swoją logikę. Pamiętam, jak mi jeden Pan napisał pytanie do radia. W zasadzie takie refleksje, że on ma pretensje do Pana Boga, bo Pan Bóg mówi, że po tamtej stronie już nie będzie małżeństw, że się ludzie nie będą żenić ani za mąż wychodzić. A ja swoją bogusię tak kocham, to ja nie chcę do tego nieba. To jest proszę Państwa na zasadzie lepszy wróbel garści niż gąbków w na dachu. Lepsza bogusia w kuchni niż jakieś wielkie zjednoczenie z żoną po tamtej stronie. A wszystkie największe miłości małżeńskie na ziemi, przepraszam za słowo, to jest pikuś, wobec tego, jakie będzie zjednoczenie między mężem a żoną po tamtej stronie, chociaż oni już rzeczywiście nie będą mieli tej wyłączności, jaka jest na ziemi. Małżeństwo, kapłaństwo sakramentalne jest tylko drogą. Tam się to wszystko spełni, dopełni. Będzie to nieprawdopodobne. Ale jak? Oczywiście to wszystko jest na zasadzie, że Pan Bóg chce nam zabrać samochodzik mały z rąk i wsadzić w te ręce kluczyki od Super Porsche. A my mówimy właśnie lepszy wróbel w garści, lepszy samochodzik w ręku niż kluczyki od jakiegoś prawdziwego. No i zaglądają ludzie na ten temat właśnie, jak to jest w tym niebie, to przeróżne anegdoty i krążą. Ostatnio u ojców Dominikanów ktoś mi doniósł, taka anegdota w kościele się pojawiła na nauce. Jak to właśnie dwóch panów się zastanawiają, jak to będzie w niebie. A ponieważ byli fanatycznymi kibicami piłki nożnej, to się zastanawiali, czy w niebie będzie piłka nożna. No i mówili się tak, że który pierwszy umrze, to powiadomi tego drugiego, czy tam ta piłka jest, czy nie. No bo niebo bez piłki to się w ogóle nie liczy. No i jeden umarł i przyszedł w nocy do tego swojego kolegi i mówi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jakie? Jedna dobra, jedna zła. No to dawaj tą dobrą. Jest piłka nożna. Pan Jezus kibicuje, Matka Boża kibicuje, apostołowie, to jest w ogóle pierwsza liga. To dawaj drugą wiadomość. Jesteś wystawiony w składzie na jutro. <głosy> Proszę Państwa, ta anegdota ma głębokie podłoże. Nie będziemy tego robić w Kościele, bo powaga naszego zgromadzenia musi być zachowana, ale gdybym powiedział, proszę Państwa, podnieście rękę do góry wszyscy, którzy chcecie iść do nieba, no to myślę, że niektórzy z przekonania, niektórzy, że tak wypada, ale podnieślibyśmy chyba wszyscy ręce. Jak gdybym powiedział, opuśćcie, a teraz podnieście ręce do, do góry ci, którzy chcą umrzeć, to mniej by się tych rąk podniosło albo wcale, My mówimy, no niebo wspaniałe, jasne, raj tam jest, aniołowie, święci, ale z tym umieraniem to mi się nie spieszy. Nie ma jakiejś drogi okrężnej, jakiegoś objazdu nie ma do nieba. Objazdu nieba ma, trzeba pierw umrzeć. Otóż, żeby zrozumieć ten dar nieba, który na nas czeka, jeszcze raz wróćmy do grzechu pierworodnego. Sam to jakoś staram się pogłębić i, i dzielę się tym z Państwem. Proszę Państwa, w, w, w Księdze Rodzaju jest napisane tak. Adam zgrzeszył, zjadł ten nieszczęsny owoc z Ewą, schowali się w krzakach, Bóg zapytał, gdzie jesteś Adami, on sobie uprótł przepaski, powiedział, że to, że to wszystko przez Ewę. Ewa powiedziała, że to wszystko przez diabła. Diabeł już nie miał na kogo zwalić i tak zostało. Proszę Państwa, to nie jest tak. To nie jest tak, dro, drodzy państwa, jakbyście szli ulicą, przepraszam i coś odbiło wam, żebyście ukradli coś ze, ze straganu na ulicy. I potem byście się zorientowali o matko, ukradłem, może mnie ten właściciel będzie gonił. Weszlibyście do bramy, nasunęli kapelusz na czoło, założyli płaszcz i wyszli z tej bramy. Czyli ty jesteś ten sam, co ukradł. Tylko, żeś się troszeczkę zmienił w zewnętrznie, ale ty masz te same myśli, To jesteś ten sam człowiek. Otóż nie. Kochani, po grzechu pierworodnym, kiedy Adam schrupał zewą to jabłko, to już nie są ci sami ludzie. To znaczy Ci sami, ale oni już, ich świat jest inny, oni świat widzą na czarno, w Bogu widzą zagrożenie, w sobie widzą wroga, to nie ja, Panie. Kochani, żeby zrozumieć grzech pierworodny, wyobraź sobie rzecz niewyobrażalną. Budzisz się rano i jesteś w innym świecie, jesteś na jakiejś potwornej, brudnej wyspie, straciłeś pamięć. Nie wiesz, nie wiesz, kim się nazywasz. To w tej tożsamości Borna, to był ciekawy film od strony właśnie takiego, totalnie facet się obudził gdzieś i nie wie w ogóle, kim jest, jak tam trafił. Nie ma pojęcia. Cały film on odkrywa siebie, jak on się naprawdę nazywa. Kochani, to jest nie, nie najgorszy obraz tego, co się stało po grzechu pierworodnym. Budzisz się na jakiejś wyspie, nie masz pojęcia, kim jesteś, nie masz pojęcia, co tu robisz, nie masz pojęcia, jak się tu znalazłeś. To był Adam i Ewa po grzechu pierworodnym. Inny świat, inni ludzie... Napisał autor natchniony tylko bardzo delikatnie, że weszli w krzaki. Teraz po krzakach nie chodzimy, ale może się komuś z Państwu zdarzyło, że w Afryce, w jakimś buszu iść przez to wszystko jest zarośnięte. Człowiek się potyka, dostaje w twarz, coś na niego leci, na głowę, jakieś tam groźne robaki. Otóż to jest to. Kochani, człowiek się budzi i nie wie, kim jest. I człowiek taki, gdyby się narodził na tej nowej wyspie, został przeniesiony z tą stratą pamięci. Tylko jakieś zostają, proszę Państwa, zostają jakieś strzępy wspomnień. W nas też są strzępy wspomnień. Że ja czegoś chcę wielkiego. Że ja szukam miłości. Że ja szukam jedności. Że mnie to nie zadawala. Co mi się szczęściem wydaje na ziemi i to osiągnę? Wydawało mi się, że jak skończę studia, będę najszczęśliwsza? Nie. Jak już się wyjdę za Łukasza, będę najszczęśliwsza? No nie. Jak już urodzę dziecko, w końcu się spełnię? No nie, spełniłam się. Jak dostanę dobrą posadę, dostałam ciągle czegoś brak. To są te mgliste wspomnienia z, naszego, z naszej poprzedniej rzeczywistości, ile tak można powiedzieć, a był nią, był nią Pan Bóg. I teraz, kochani, Adam jest w innym świecie i zaczyna się urządzać. Gdybyśmy się znaleźli w takim nowym świecie bez tożsamości, bez niczego, pierw byśmy znaleźli sobie, oczywiście tam są inni ludzie też, tacy jak my, znaleźlibyśmy sobie jakiś, jakąś ścierkę, żeby sobie zrobić posłanie. Już byśmy mieli nową tożsamość. Człowiek, który znalazł ścierkę. Potem byśmy sobie z desek zbili jakieś koryto i mielibyśmy już now, większą tożsamość. Człowiek, który zbił sobie z desek koryto. Człowiek, który sobie zbił z desek koryto, lepsze niż ten, co obok jest. Proszę Państwa, to są nasze tożsamości. My... Jesteśmy po grzechu pierworodnym. Obudziliśmy się na ziemi, w Warszawie i nie wiemy, gdzie jesteśmy, proszę Państwa. Dlatego się tak gubimy. Dlatego chodzimy jak pijani we śnie. Budujemy tożsamości. Ja dostałem wczoraj szóstkę, koleżanka dostała trójkę. Ja jestem tą, co dostaje szóstki. Mamy takie tożsamości. Ja jestem tą, co zarobiła ostatnio dużą pieniądze. Ja jestem tą, którą pochwalono na uczelni. To są nasze nędzne szmatki, deski, nasze tożsamości i ciągle one nam nie wystarczają. Bo księżniczce i księciu nie wystarczy taka słaba tożsamość. I gdy ktoś nam mówi o powrocie, że, cię, że nas z tej wyspy zabierze, to to, co do Państwa powiedziałem przed paroma minutami, chcesz być w raju? No jasne, gdzie będziesz spełniony, gdzie będziesz y, miał pełną miłość, nowe imię. Chciałbyś, chciałbym, a chciałbyś dzisiaj w nocy umrzeć? Oj, nie, proszę księdza, na litość boską. Jeszcze mam sporo spraw, jeszcze mam parę korytek do zbicia, parę szmatek do zebrania. I jeszcze chcę skończyć dyplom, i drugi fakultet, i wyjechać za granicę. Także ja chcę nieba, ale nie. Proszę Państwa, w ilu filmach tak było, że jakieś tam, przepraszam, teraz sobie przypominam gliście, jakieś tam dziecko zdziczało, coś się stało, i chcą, i gdzieś się schowało w norze, i tak mówią: chodź tutaj, syneczku, chodźmy. Nie, ja nie chcę. Takie dzikie dziecko, które się gdzieś tam ucieka, w koniec tej nory, gdzieś tam w, jakieś, w jakimś brudzie. My jesteśmy tacy sami. Chrystus mówi, no chodź dziecko, ja Cię z tej, wydobędę z tej wyspy. Nie, nie, Panie Jezu, nie. Ja Cię lubię, ale jak jesteś na obrazku namalowany. A jak przychodzisz żywy i mi mówisz o wyzwoleniu, o zbawieniu, o śmierci i o zmartwychwstaniu, ja się po prostu tego, ja się po prostu tego boję. Twój dom, mój dom, tam gdzie mieszkamy, to jest ta wyspa. Gdzieśmy się obudzili po grzechu pierworodnym. Straciliśmy pamięć. Wiecie, dlaczego taką furorę zrobił swego czasu? I do dzisiaj spotykam ludzi, którzy mówią, że ten film bardzo im się podoba. Bardzo ładny wątek, ciekawy pomysł. Znachor o człowieku, który stracił pamięć, tak został pobity i nie wiedział, kim jest. Wiedział tylko jedno, że umie leczyć. Skąd? Nie wiem. Ale jak patrzę na chorego, ja wiem, co trzeba zrobić. Skąd wiesz? Nie wiem. I my jesteśmy tacy sami. My skądś nagle umie... Słuchaj, Wiesz, wczoraj się zachowałem bardzo dobrze, komuś pomogłem, ktoś mnie wzruszył. Jeden pan mi opytał, przysiędza, poszedłem z żoną na film o popiełuszce. Ja tam nawet nie chciałem iść, bo te filmy, tak, ale poszedłem, ona prosiła. Przychodzi, film się kończy, światła się zapalają, a ja tak ryczę, że ona mówi, co się stało? Okulary mi upadły. I na czworakach chodzę między. Ja się wstydzę. Ona mówi, no chodź już idziemy, a ja się tak zryczałem na popiełuszce. On taki ciepły jest pokazany w tym filmie, taki serdeczny, ta krótka, ale wymowna scena męczeństwa. I nagle nie wiesz, zaczynasz ryczeć, zaczynasz płakać, zaczynasz coś dobrego robić. Oczywiście potrafimy zrobić i złe rzeczy. Ta mentalność wyspy w nas wchodzi. Ale to jest to. I Chrystus przychodzi do nas i mówi, chodź, ja cię stąd zabiorę, ja cię stąd wyciągnę. I przed zmartwychwstaniem i buduje most, most powrotu, kochani, to jest to Królestwo Boże w nas. Mówiłem do was o tym już przed rokiem. Co robił Pan Jezus przez 40 dni między zmartwychwstaniem a niewydostąpieniem? 40 dni. Nie rozplanowywał. Pójdziecie w stronę Chin. Wy pójdzie, do Ameryki popłyniecie. Wy, nie. Nie rozplanował. Uczcie tak. Ćwiczenia z homiletyki im nie robił. Próbne kazania. Mówił im. Ewangelia mówi o Królestwie Bożym 40 dni. Myślę, że wielu z nas, ze mną wyłącznie miałby problem, co można mówić 40 dni o Królestwie Bożym. Jakie to jest ważne. Nowa trasa, nowa rzeczywistość. Pamiętajcie. I apostołowie dają koncert. Jezus im mówi 40 dni o Królestwie Bożym, a oni mówią, dopuszczeni do głosu na koniec, po tym całym 40-dniowym kursie. Panie, czy wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? Ręce opadają, proszę Państwa. Ale powtarzam, Biblia jest dla nas łaskawa i ciągle nam przypomina, że to, czym nasiągnęliśmy, ten grzech pierworodny, tak się mocno wgryzł w nas kręgosłup, w nasz krwioobieg, w naszą psychikę, mentalność, pragnienia, że proszę Państwa, błagam Was, nie liczcie na to, że jedna rozmowa z księdzem, jedna rekolekcje trzydniowa, nawet ignacjańskie tygodniowe, że Was z tego wyciągną. Jesteśmy nieprawdopodobnie zniewoleni, to ludzie mówią. Proszę księdza, miałem tam jakieś kontakty grzeszne, czy tam jakiś grzech popełniałem. Potem się z tego wydobyłem. Proszę księdza, już się ustatkowałem, już formację przeszedłem. Trach pewnego dnia to samo. Po piętnastu latach, kiedy chodziłem dumne ulicami, mówiłem, ja już tego nie robię, ja już tego nie robię. Dzień dobry, ja już tego nie robię. Trach zrobiłem. Jeszcze gorzej niż kiedyś. Proszę księdza, to wszystko we mnie siedzi. Jezus im trzy lata mówił o Królestwie Bożym. Potem czterdzieści dni. A oni pytają... A królestwo Izraela, kiedy tych Rzymian przepędzisz? Proszę Państwa, przepraszam no skojarzenie, ale to jest prawda o nas, to jest, jak to się ładnie, ładnie mówi, fakt autentyczny. Przyszli kiedyś do jednego biskupa w Polsce parafianie ze skargą na proboszcza, niecodzienną skargą, że mszę świętą odprawia w naucznikach. Zima była. Biskup znał sytuację, mówi, kochani parafianie, tak bardzo chciało mu się śmiać, ale uszanował tych ludzi, mówi, proszę Państwa, wasz proboszcz jest ma bardzo chore zatoki. Kościół jest zimny, nieogrzewany. On jak się rozchoruje na te zatoki, to potem miesiącami mówi, no, no, że wybaczcie, no, no nie odprawia w czapce, no, te nauszniki jakoś dyskretnie no, osłania te zatoki i ten biskup im tłumaczy, że to choroba, że to trzeba zrozumieć, że to trzeba być wyrozumiałym, że on przecież bardzo starannie odprawia prze święto. Oni tak, no, no ma ksiądz biskup rację, no, no w zasadzie to tak, no choruje, no tak, no i delikatnie, i tak pół godziny im tłumaczył i on już szczęść Boże księdzu biskupowi, dziękujemy bardzo serdecznie, to już będziemy uciekać. Wyszli na korytarz, wraca jeden, stuka w drzwi, otwiera, mówi księże biskupie, ale tak w naucznikach odprawiać. proszę Państwa, i, i ty tak żonie wybaczysz jedną rzecz, dwie godziny gadaliście do drugiej w nocy, żono, wybaczam, tak minie miesiąc i mówisz, ale wtedy to mnie wnerwiłaś. Przecież mi już wybaczyłeś. No wybaczyłem, ale nieraz se tak przypomnę, że właśnie nie wytrzymuję. Proszę Państwa, 40 dni było szkolenia, a oni totalnie o czymś innym mówią. I ja się nie martwię z tego, że ja wam dzisiaj mówię o niebie, o pragnieniu nieba, a wy wyjdziecie przed Kościół i o czym zaczniecie rozmawiać? O ziemi. I ja też, jak się spotkam może z moimi kolegami księżmi, będziemy gadać o ziemi. O niebie się rozmawia chyba rzadko. Jest właśnie to takie ciekawe sformułowanie dzisiaj, uporczywie się wpatrywali, jak Jezus wstępował do nieba. Co to znaczy uporczywie się wpatrywać? Przenikliwie. On wchodził do nieba, oni stali na ziemi i tak, tam zajrzeć za nim, tak tym wzrokiem go rozszyfrować, tak go w te pojęcia zamknąć, tak go w te zrozumienie zamknąć a obłok go zabrał. Ciekawy zwrot. Obłok, jakby Bóg, jakby niebiosa zabrały. I przychodzi anioł i mówi, co wy tak stoicie i się gapicie w niebo? Co tak stoisz? Proszę Państwa, można rozważać Boże sprawy, czytać książki religijne, czyli chcieć ludzkim rozumem zrozumieć sprawy Boże i stać całe życie. Na sądzie ostatecznym, Pan Bóg może zapytać, co robiłeś całe życie? Rozmyślałem nad Bożymi sprawami. A komu pomogłeś? Nikomu. Ale rozmyślałem, analizowałem, pojęcia przekładałem, naprawdę dużo zrozumiałem. Nie stój, przestań się gapić tam swoim ludzkim wzrokiem, bo to nic nie da, nie zajrzysz do nieba. Oni się uporczywie wpatrywali, chcieli zajrzeć do nieba, bo to jest, proszę Państwa, taka... My nie, to, co powiedziałem, my nie chcemy opuścić naszej rzeczywistości. Jest nam źle, niedobrze, ale nie chcemy jej opuścić. Ale do tego nieba to byśmy zajrzeli. Ale stąd, to co, kochani, wam przed tygodni mówię, chcesz zajrzeć do nieba, musisz wyjść z ziemi. Nie da się być na ziemi i zajrzeć do nieba. Nie ma, że masz rozum ziemski i oglądasz rzeczy niebieskie. Tak się nie da. Oni próbowali wtłoczyć Jezusa w swoją rzeczywistość. Chcieli Go wtłoczyć w swoje pojmowanie, w swoje pojęcie. A tak się nie da. Jezusa się, Biblia mówi, poznaje przez uczynki miłości. Dlatego prosta babina zna często lepiej Boga niż profesor teologii. Dziecko, które się z mamusią dzieli lizakiem, zna lepiej Pana Boga niż ksiądz, który mówi mądre kazania i teologicznymi pojęciami strzela. Nie stój, nie zmarnuj życia nad tym, żeby stał w kościele i się wpatrywał w niebo. Pamiętam kiedyś spojrzenie księdza Malackiego razem o msze świętej odprawialiśmy Muszę świętą, i on się spojrzał w niebo i zrobił takie wielkie oczy. Ja spojrzałem na niego zaczę... i zarazem, żeśmy zaczęli się patrzeć. Oczywiście po chwili się cały Kościół zaczął patrzeć, bo na suficie była ludzka twarz, proszę Państwa. Ludzka twarz była, a był to balon przez dziecko puszczony, który się zatrzymał na suficie. Tam jest inny balon i mamy widzenie niebieskie. Można sobie po święty obejrzeć, ale te balony napełnione gazem wspaniale wyglądają w kościele. I można stracić życie, że nie będę się wpatrywał w żywą Ewangelię, tylko w jakieś zjawisko niezwykłe. Są ludzie, którzy szukają zjawisk niezwykłych, proszę Państwa. Anioł mówi, nie stój, zmarnujesz życie, idź do ludzi, idź dzielić się, tam jest niebo. Chcesz znaleźć niebo? Zadzwoń dzisiaj do tej swojej ciotki, co to mieszka na brudnie, co to mieszka na Grochowie? Nie byłeś u niej latami. Dziesięć ciastek, Zygmuntówki po cztery złote. Nie brałem za reklamę. Naprawdę. Jedź i miał niebo. Ciotka, tylko uważaj, żeby za nie dostała się, zobaczy. Marek, przyjechałeś do mnie z ciastkami. Matko Najświętsza, niebo mi się otwiera. To ja już wyłączam matysiaków nawet. Nie stój w niebo, bo możemy zmarnować życie na analizach i na analizach. Otóż ojciec, dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy te słowa, o których ja często mówiłem, ale dzisiaj są w czytaniu, więc nie omieszkam powtórzyć. Ojciec dał wam ducha mądrości w głębszym poznaniu Jego samego. Rozumiecie? Głębiej poznaj Pana Boga niż ludzkie pojęcia. Głębszym to znaczy światłe oczy dla waszego serca. Powiedziałem, Boga się ogląda oczami serca. Chcesz poznać Boga? Mieć blisko być nieba? Wejdź w prawdę o sobie. Ciągle nas szatan oszukuje, ciągle kręcimy, ciągle kombinujemy. Teraz odpowiadałem w tym tygodniu, nagrywaliśmy audycję do radia, dziewczyna pisze o swoim chłopaku, z którym ma zamiast zawrzeć związek małżeński i yy, y, y, y takie zdanie pod koniec, ja go zawsze chwalę, on mnie nigdy nie chwali. <śmiech> ja zawsze, on nigdy. Takie bajki opowiadamy, w takich kłamstwach żyjemy. Chcesz poznać Boga? Bóg jest na dnie twojego, twojej osoby. Twojego serca im bliżej jesteś prawdy dlatego jeszcze raz Państwu powtórzę droga do nieba to droga do prawdy więc słuchajmy naszych wrogów czytajmy książki, których się boimy słuchajmy reko rekolekcjonistów, którzy nas drażnią bo najprawdopodobniej to jest najlepsza droga do nieba i uważajmy, bo jak szatan będzie chciał odkryje nasze pragnienia że chcemy zobaczyć niebo bez krzyża to da nam fałszywe widzenie ilu ludzi fałszywe niebo zobaczyło o Filipie Nerym się opowiada, że przyszła do niego kiedyś siostra zakonna i mówiła, ojcze, miałam widzenie nieba. A jesteś pewna, że to było prawdziwe niebo? Ależ oczywiście prawdziwe. To Filip Nerim pomyślał, zaraz sprawdzimy. Umyj mi buty. Ja? Tobie? Buty? A nigdy w życiu. Co ja ci będę buty myła? To schowaj się z tym niebem. Jezus widział niebo i co robił? Mył nogi. Po czym poznać, że ktoś widzi niebo? Że jest blisko nieba. Myje nogi drugim. Buty myje drugim. To, co apostołowie mówili, proszę Państwa, w niebie jest człowiek, który cierpi i cieszy się, że może cierpieć. Po tym poznajesz niebo. Apostołowie radowali się, że mogli cierpieć dla imienia Jezus. Katarzyna ze Sieny przeżyła śmierć mistyczną i widziała niebo. I kiedy wróciła, nic ją już na ziemi nie cieszyło. Dlatego nam Pan Bóg nie pokazuje tych może widzeń jakichś anielskich, nadzwykłych, mistycznych, żebyśmy mogli w spokoju dokonać wyboru, bo my tu, proszę Państwa, wpadliśmy na chwilę, te 80 lat to jest moment, to jest drobiazg, żeby dokonać wyboru. Chcesz wracać z wyspy, z tej brudnej wyspy, w której się narodziłeś w grzechu pierworodnym, chcesz wrócić, to jest odpowiedź naszego życia, te 80, 80 lat. A szatan robi sprytną rzecz, tak jakby nam na wyspę wstawił do tego naszego baraku telewizor i mówił, oglądaj sobie, jaki jest w świecie i już nie pragnij stąd wyjeżdżać. Proszę zwrócić uwagę, marzenia to jest taki telewizor, złudne nadzieje, kiedyś będzie lepiej, na pewno się poprawi. Jest źle w moim życiu, ale kiedyś się musi poprawić. A skąd wiesz, że musi się poprawić? Skąd wiesz, że będzie lepiej? To jest taki telewizor z... I... pracuj. Nie ma co pracować, nie ma... może się poprawi tak, jak jestem. Wstąp do wspólnoty. Może się poprawi bez wspólnoty. Może się poprawi, ale najprawdopodobniej się nie poprawi, jak impulsu z zewnątrz nie dostaniesz. Kochani, ojciec Badeni kiedyś powiedział ciekawą rzecz. My wątpimy w to, że jakieś niebo, jakaś inna rzeczywistość, że my będziemy kiedyś wspólnotą zbawionych i Pan, i Pani, i ja w niebie, tak? Pan Bóg daje znaki i ojciec Badeni powiedział, że on kiedyś dał nam znak nieba. Ten tydzień, ten nieprawdopodobny tydzień po śmierci Jana Pawła II. Proszę Państwa, ja bym nigdy w życiu nie poszedł o zakład, że będzie kiedyś taki tydzień w Polsce, że przestaną emitować seriale, nie przestaną rozgrywać mecze, a pijaczka z podbudki z piwem i profesora uniwersytetu będzie interesować ten sam temat. Ja bym tego nie wymyślił, a tak w Polsce było przez tydzień. Że dziewczyny poproszone, sam to widziałem na własne oczy przez reportera telewizji gdzieś tam w Mławie czy w Działdowie, śpiewały barkę na ulicy. I płakali ludzie i chodzili na ulicę Jana Pawła i zapalali świece. I pijaczkowie mówili, że my to teraz dla papieża się zmienimy. Nie zmienili się. Bo oni, proszę Państwa, ci kibice, co obiecali pojednania, w sobotę, w niedzielę się już tłukli, oni się pojednali na tyle, na ile mieli serca pojemne. Jak ktoś ma samochód z bakiem na 40 litrów, to zatankuje 40 litrów. Jak ktoś ma motorower z bakiem na 1,5 litra, to zatankuje 1,5 litra. Pijaczkowie zatankowali 1,5 litra. Znaczy tej duchowej benzyny, mam to na myśli. Ale nie dziwmy się, bo niektórzy mówią, o papież, jakie zmiany zrobił, że ci oni obiecali poprawę, a tłukli się już po trzech dniach na stadionie. Ale dla nich te trzy dni bez walki to było dużo. To było większe świadectwo niż dla nas, którzy się może nie tłuczemy 40 lat, bo nie mamy odwagi, a przydałoby się nieraz. Więc proszę Państwa, to był, to, to był... A potem oczywiście wszystko wróciło do normy, wszystko wróciło do normy, żadna y, stopa moralności się w Polsce nie podniosła. Ale przyznacie, ten tydzień był nieprawdopodobny. Żeby przez tydzień we wszystkich programach polskich leciały religijne programy i nikt nie protestował. Nikt, oprócz tam niektórzy cicho próbowali. Żeby na wszystkich portalach leciały, tylko wiadomości o papieżu leciały. I nam się to nie znudziło. To tylko Jan Paweł II umarł. A jak Chrystus przyjdzie? A jak przyjdzie na świat Chrystus? To nam się nie tydzień, nie rok, a całe wieki takie zrobią. Kochani, Jezus wstępuje do nieba Tą otwiera nam drogę z wyspy, drogę powrotu do tych naszych najbardziej intymnych i głębokich tęsknot. I trzeba się kierować nie wzrokiem analizy intelektualnej, nie uporczywym wpatrywaniem, a trzeba się kierować wzrokiem serca. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, już nie chcę powtarzać. Wzrok serca, zobacz to wszystko sercem. Nawet niektórzy jak są w kościele zamykają oczy, żeby się nie rozpraszać widokiem. Zamykają oczy, żeby zobaczyć sercem. Nie wpatrują się uporczywie tu, tylko próbują się sercem wpatrzeć. Tym tajemniczym wzrokiem serca, którym wszystko widać inaczej. Kochani, obyśmy się zdobyli na to szaleństwo ufności Chrystusowi i powrotu tam, gdzie On nam wytyczył drogę naszą, swoją śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem.